1: Oigan, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Oigan, pasando a
2: otras historias. Hoy vamos a hablar de un personaje que fue muy famoso en los 90, muy, muy, muy famoso. De hecho, su, su serie, que, que lo catapultó a la fama, no se vio en 10 países, no se vio en 20 países, no se vio en 40 países, se vio en más de 50 países en todo el mundo, imagínense, en todos los idiomas, bueno, fue la sensación este programa, y para no variar, además de todo, bueno, una serie, para no variar, además de todo, les voy a contar algo, resulta que nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, bueno, se sentaban ahí en la sala, esperando en el canal 5, para ver al renegado, oigan, este muchachote de casi 1.90, Fortachón, pero delgadito, flaquito, flaquito, pero fortachón con músculos. Su cabellera, miren, así como Daniela Romo, larga, larga, larga y bien cuidadita, ¿no? No como mis pelos. Cuidadito, cuidadito, este muchacho, y aparte de todo, pues con un sexapil, el latino, ¿no? Aparte de todo. Entonces, imagínense ustedes, miren, traían las señoras así, y no nada más a quienes la veían, lo, lo veían por televisión, no, a las que conocía en persona, caían rendidas a sus pies. Miren, les voy a contar toda la historia porque de verdad que es bastante, bastante interesante. Me refiero a Lorenzo Lamas, el mismísimo renegado. Oigan, lo veíamos por Canal 5, pero ¿qué hace el renegado al día de hoy? Porque les voy a decir otra cosa está arruinado, pero de qué vive si está arruinado, de qué vive, les voy a contar de qué vive, qué hace, con quién vive, a qué se dedica, y la historia de sus padres, que además de todo, miren se van a quedar en shock, verdaderamente por favor, acompáñenos, no se vayan, quédense con nosotros, porque esto se va a poner rete bueno de verdad que sí, y ya por lo menos ahorita mi mamá ya está viendo, ¿eh? porque dijo, y van a poner fotos del renegado, sí mamá, sí vamos a poner ah bueno, pues entonces, ahí te veo al ratito bueno, pues ahí le mandamos besos a la doña Juanita, oigan, pues sí Vamos a, y por eso me puse la, la de cuero, eh, hoy, porque, bueno, ni es de cuero, es de esas de, de plástico, de petróleo, pero bueno, no había para más, oigan, pero no, el renegado sí andaba verdaderamente eh, con, con su chamarrita de cuero, estas playeritas sin manga, pero pues él tenía brazos que lucir, ¿no? El mismísimo renegado, oigan, andaba aparte en una motocicleta... ...que puso de moda las motocicletas, el renegado... ...porque andaba en una Harley Davidson. Fíjense nada más, estas motocicletas tan bonitas, pero aparte de todo... Oh, un buen dinerito, ¿no? La que traía era plateada con negro, me acuerdo perfecto, de la motocicleta del, de, del renegado, entonces cuando agarraba los caminos y agar, este, agarraba lo, lo, las carreteras, oigan, pues su melena, aquella melena exuberante, uy, salía volando para todos lados, ¿no? Lorenzo Lamas, sí, fíjense que él de origen latino de hecho su verdadero nombre es Lorenzo Fernando Fernando igual que su papá él nació en Santa Mónica, allá en el mismo lugar donde dicen que murió Juan Gabriel ahí nació hace 64 años en realidad no es tan grande, ¿eh? yo pensé que ya tenía más años pero está chavito y, y de hecho ahorita les voy a platicar lo que pasó con sus papás también miren, ya les decía yo un muchacho grandote, de hecho, mide 1.80. Pues sí, para, para el promedio latino, creo yo que sí es un poquito arriba. Yo mido unos 73, o sea, que to, todo lo que sea de 1.75 para arriba ya son gigantones para mí. Miren, si algo le favoreció al renegado, era justamente este porte de macho latino. Y sobre todo, él trabajando en series estadounidenses. Claro, por supuesto que eh, para, para las señoras de aquel momento, para las jovencitas, ver a este muchachote, músculo son, pues se volvían locos, ¿no? Bueno, locas, y también locos algunos. Y entonces resulta, fíjense que él siempre tenía, además de todo, este look como de muchacho rebelde, como, como de rebelde sin causa, y eso claro que llama muchísimo, muchísimo la atención. Su papá, don Fernando Lamas, no era ningún improvisado. Él sabía perfectamente todo lo que tenía que ver con la carrera artística. De hecho, su mamá también. Fíjense que eh, su papá, don Fernando, él nació en Argentina, el señor Fernando Lamas. Y resulta que viviendo allá desde muy joven, él se dio cuenta que en Argentina pues, no tenía posibilidades como de trascender, porque además de todo, él quería ser actor también y quería dedicarse al cine. ¿Qué fue lo que hizo? Él sale de Argentina y se va a buscar el sueño americano, se va para Estados Unidos y allá se establece. Empieza a buscar trabajo y si algo también le valió en ese momento a Fernando Lamas fue el hecho de ser guapetón también, de que era muy alto, tenía este porte latino que gusta tanto en Estados Unidos y claro que le abrieron las puertas en el cine de, de aquellos años y fíjense que además de ser un extraordinario actor, que él salía en, en películas de vaqueros del viejo oeste, era, era como su fuerte, pero además de todo eh, fue director también de, de, de cine, fue una actividad en donde él aprendió y creció mucho y ganó también muchísimo, muchísimo dinero. Esta presencia que él tenía... Eh, le dio las posibilidades de trabajar no solamente como vaquero, le dio posibilidades de trabajar como gánster, le dio eh, posibilidades de trabajar como maleante, ¿no? De aquellos de hagan de cuenta, como de, de, de Elliot, Elliot Ness y Los Intocables, más o menos ese tipo de películas eran las que hacía Fernando, y Fernando eh, Lamas fue un reconocido actor allá en Estados Unidos. Obviamente, pues estamos hablando de los años 50, ¿no? Ya hace mucho, mucho tiempo. Bueno pues ese porte latino finalmente lo convirtió en un sex symbol de aquel momento. Y si tenía una debilidad, él, bueno, eran las mujeres. Pero no crean ustedes que, que decía así, no importa, ¿no? Ahora sí que como, como decimos en México vulgarmente, pisaba parejo. No, era muy selectivo Fernando, mucho. Para que él pudiera estar con una mujer tenía que ser hermosa, ojos enormes, rubia, y, pues bueno, con una personalidad, además de todo, muy, muy, muy cautivadora. Era lo que le gustaba. Y Fernando tuvo a todas las mujeres que él quiso du durante su vida, ¿no? Absolutamente a todas. Y por su parte, fíjense que, por, por otra parte, su mamá, si, si la carrera del papá fue importante en Estados Unidos, la carrera de la mamá de, de Lorenzo Lamas, nos decía, quítense que ahí le voy. Ella eh, también fue una actriz, siendo muy joven, ella se dedicó a la actuación allá en Estados Unidos, el nombre de ella es Arlene Dad y entonces resulta que doña Darlene, bueno Darlene siendo muy jovencita oigan se convierte en uno de los personajes cinematográficos de Estados Unidos allá de Hollywood importantísimos, ella en, en los años 50 por ahí más o menos, se convirtió en el rostro más reconocido y más guapo de la Metro Golden Mayer allá en Estados Unidos, una mujer que cautivaba, bueno muy hermosa, muy guapetona. Fíjense que de hecho se, se dice, y sobre todo por lo, la gente cercana a ella, que en los años 40 tuvo un romance nada más ni nada menos que con John F. Kennedy. Imagínense ustedes, pues ahora sí que el nivel de mujer y, y lo que ella, pues, representaba para el cine y para ella misma. Bueno, pues resulta que, cuando ella decide dejar de ser actriz es porque ya había juntado su buen dinerito, tenía una cantidad importante de dinero, pero además tenía una inteligencia tan grande, esta mujer que dijo, lo voy a invertir crea una compañía de cosméticos, ella, y le fue súper bien, y después dijo bueno, ya me está yendo bien con los cosméticos ahora voy a hacer una, una línea de lencería y la voy a vender oigan, todas las señoras querían verse igual de atractivas que ella entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que todos estos negocios que ella comienza a hacer, bueno, le resultaron, pero en una fortuna tremenda. Y ya casada con Fernando Lamas, obviamente el dinero pues se triplicó, ¿no? Era muchísimo. Aún así, ella teniendo mucho dinero, fíjense que todavía empezó a estudiar astrología. Y entonces sabía cosas de los horóscopos y, y, y sabía leer la mano. Bueno, todas estas cosas como, como de esoterismo las conocía y las manejaba perfectamente. Bueno pues ella sabía ¿no? el, el rollo de, del tarot, los astros, los horóscopos y todo eso. Pero además de todo, escribía en las revistas de moda de allá en Estados Unidos todos los artículos que tenían que ver con diseño, con telas, con moda, con todo esto. Todos esos trabajos los realizó prácticamente al mismo tiempo. Pero por si fuera poco, un buen día conoce a un, a un empresario muy importante y le dice, oye, fíjate que necesito una gerente para mi tienda. Ah, ¿qué tienda es? No, pues es un Sears. Ah, bueno, pues dijo ella, pues yo voy si quieres. No, hombre, ¿cómo crees, Arlene? Si tú estás muy jovencita, bueno, tú estás muy guapa, eres actriz, eres conocida, ¿cómo te vas a andar metiendo ahí de gerente? No, yo voy, me gusta trabajar, dijo ella. ¿De verdad? Sí, de verdad, pues no hasta de gerente ahí anduvo en el, en el Sears. Fíjense, una mujer bien, bien, bien trabajadora. Ella se casa con Fernando, con Fernando Lamas, en 1953. Fíjense que eh, se conocen, se enamoran, los dos galanzones, ¿no? La verdad, los dos muy guapos y los dos con cierta fama. Bueno, ella más eh, que él, se casan. Bueno, pues resulta que se casaron, se conocen en el 53, se casan en 1954. Se embaraza ella y nace su único hijo, el único hijo de ese matrimonio que fue Lorenzo. Fue pues Lorencito, así siendo chiquito, chiquito, pues lo, lo primero que le encantó fueron los triciclos, ¿no? Porque pues ya después, pues obviamente fue la motocicleta. Bueno, ese matrimonio, el de sus padres, solamente duró seis años, nada más. A los seis años, los papás deciden divorciarse. Y entonces Lorenzo, pues obviamente se queda chiquito, apenas iba a entrar a la escuela, cuando ya sus papás estaban separados. Y para él, pues fue un trancazo que ni siquiera lograba entender del todo, pero dijo, bueno, pues por algo, por algo sería. Miren. Los papás de Lorenzo, desde que eran jovencitos, antes de que se casaran, ellos estaban, venían revolucionados los dos a otro nivel. Entonces ya vivían la vida loca de una manera tremenda, tremenda y escandalosa para los años 50. Ellos, o 40, ellos vivían como muy acelerados. De hecho, fíjense ustedes que Fernando se casó cuatro veces, él se casó cuatro veces. De hecho, antes de casarse con eh, esta chica, Arlín, con la mamá de Lorenzo, él ya tenía dos hijas, ¿no? Eh, de, de un matrimonio anterior. Y resulta que Lorenzo, pues, tuvo esas dos hermanastras, ¿no? O medias hermanas. Oigan, pues resulta que hagan de cuenta que este señor, pues, se casaba, se divorciaba, se volvía a casar, se volvía a divorciar. Y Lorenzo, siendo muy chiquito, veía todo, todo eso, ¿no? Veía la vida, pues, tan. Que, que para el papá era tan fácil, porque ahí estamos hablando de los matrimonios que fueron oficiales, pero en sí el señor Fernando, pues eh, tenía una mujer y luego la dejaba y luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, y así se la llevó. Y entonces para Fernando, perdón, para Lorenzo, al principio cuando estaba chiquito, decía, es que yo no sé por qué mi papá cambia de esposa cada ratito, es que yo no sé por qué se comporta de esa manera, eso lo decía es Lorenzo. Cuando creció, bueno, lo cuando creció Lorenzo. El papá se convirtió en su ídolo, en su héroe, en su ejemplo a seguir. ¡Bravo, papá! ¿Cómo lo haces para conquistar a tanta señora tan guapetona? Tan... No, no, no. Era su, su ejemplo no más, más grande. Bueno, ustedes dirán, el señor Fernando pues era coscolino, ¿no? Pues miren, su mamá, la mamá de, de Lorenzo Lamas, doña Arlín, oigan, ella se casó seis veces. Si su, si su ex marido se casó cuatro, ella dijo, ¡ay, no, yo me caso seis! Seis, una menos que esta actriz, ¿cómo se llama? Elizabeth Taylor, una menos, o sea, y casi, casi la andaba pegando, ¿no? Ahí al, a los siete, a los siete matrimonios, que de hecho también ella tiene dos hijas. Eh, la señora Arlene tiene dos hijas con otro señor, por lo cual en total esa familia son cinco hijos, pero en el caso de Lorenzo, él es hijo biológico o de los dos padres solamente él, las demás dos son de la mamá, dos son del papá. Esta mujer, Arlene, dentro de todos sus romances, dentro de todos, se cuentan desde empresarios, actores, deportistas, un magnate petrolero. Les contaba la historia que se, que se dice también de John F. Kennedy. Bueno, la señora se relacionaba con la realeza prácticamente, ¿no? Gente de, de mucho poder allá en Estados Unidos. Bueno, pues fíjense nada más. Muy enamoradizos los papás de Lorenzo Lamas, mucho. Y pues aparte ellos tenían su dinerito, eran guapos, ricos y famosos, ¿qué otra cosa le podían pedir a la vida? Entonces Lorenzo crece con esa inestabilidad emocional, con esa inestabilidad, pues que produce estar viendo entrar y salir eh, hombres y mujeres, ¿no? En, eh, o parejas, en el caso de sus padres. Bueno, al principio fue un golpe muy fuerte para él, pero con, conforme va pasando el tiempo... Lo, lo fue viendo normal. Era un tipo de vida que dijo, pues yo creo que toda la gente vive igual. Yo creo que debemos cambiar todos pareja de, de pareja cada ratito, ¿no? Pues no tiene nada de malo. Mis papás lo hacen, pues ¿cuál es el problema? Y entonces al principio vivió con su papá. Él se lo lleva a su casa y era cuando pues como que no tenía mucho, mucha comunicación con las señoras que vivían con su papá. Pero cuando fue entendiendo y cuando ya también fue siendo adolescente y empezó con su gusto por las chicas, oigan, pues para Lorenzo era de, nuevo, hombre, papá, pues como le haces pasar la receta y todo. Y Lorenzo, de hecho, desde muy chiquitito, bueno, desde muy jovencito, pues ya empezaba también él a tener su pegue con, con las muchachas. De hecho, él pierde su virginidad siendo un adolescente, o sea, ni siquiera había llegado, pues, a su edad adulta, él desde muy, muy, muy chiquito, es cuando, pues, se estrena finalmente en las artes del amor, y, y para, para el papá, pues, lejos de ser un susto, y, ¡ay, hijo, ¿qué, ¿por qué lo hiciste?, y, todo ¡no, hombre!, el papá le dijo, ¡ay, si no pasa nada, ni te preocupes, ¿no?, todo es muy normal en la vida, bueno, pues, miren, resulta que va pasando el tiempo, y Lorenzo, pues, va adquiriendo como, como este tipo de vida en la que sus padres estaban metidos y ya no le veía como la parte negativa, todo lo contrario. Y también le hereda a su papá este gusto por las mujeres rubias, hermosas y exuberantes. Eso era lo que, lo, lo que le gustaba. Bueno, fíjense que, que de hecho el, la cuarta esposa de su papá, doña Esther Williams, fue una eh, actriz que antes de ser actriz, esta mujer iba a competir en los Juegos Olímpicos, en ¿qué? pues por ahí de la Guerra Mundial, imagínense la Segunda Guerra Mundial, que por la guerra se cancelan, iban a ser en Finlandia estos Juegos Olímpicos, pero resulta que los cancelaron ella ya no puede competir, y posteriormente se convierte en actriz, pero vamos una mujer además de todo, hermosa hermosa, fue en 1940 estos Juegos Olímpicos que se cancelaron eh, por la Segunda Guerra Mundial y allí iba a participar justamente Esther Williams, la cuarta esposa de Fernando Lamas el papá de Lorenzo Lamas, y fue la mujer con la que tuvo más cercanía con la que, la que le enseñó a nadar y aparte a competir en, en eh, campeonatos de natación a, a Lorenzo, una mujer con la que se, con la que se llevaba bastante, bastante bien. Bueno, dentro de todas las inestabilidades que llegó a vivir Lorenzo Lamas, fue que él, junto con su papá, originalmente vivían en Los Ángeles, ahí estaban en, en Estados Unidos, pero un buen día su papá dijo, ¿por qué no te vas para Nueva York? Allá yo te meto a un internado y estudias, no, pues lo que tengas que estudiar, pero no está bien que estés aquí conmigo, aparte pues yo con la señora que estoy, ni siquiera es tu mamá, creo que lo ideal es que te vayas para allá. Dijo, Lorenzo, tiene razón, aparte de todo, Lorenzo, que ya se había estrenado sexualmente, pues dijo, no hombre, aquí tengo que estar avisando cada que salgo, y si me voy al internado, oh, voy a hacer de mi vida, un papalote. Dicho y hecho. Se va para Nueva York. Empieza a, a estudiar y fíjense que el internado al que llega Lorenzo Lamas fue un internado tipo militarizado. No era militarizado, pero eran tan, tan, tan exigentes, eran tan, pues, disciplinados en este lugar que... Lorenzo pues adquiere esta disciplina y a, igualito que Alfredo Adame también fíjense que aprendió este artes marciales, de hecho tiene muchos cinturones de varios colores, bueno un cuate, bueno, pero ahí sí se nota la preparación, no un cuate que lo veíamos en, en la serie del renegado y bueno peleaba y levantaba los pies y daba golpes y todo. A Alfredo Adame, pues yo no sé qué tipo de, de, este, de, de estos, est estas artes marciales fueron las que sabe, porque en realidad pues como que, nada más vimos la bicicleta que hizo tirado en el suelo, pero fue todo de todo lo que nos enteramos, Lorenzo sí, Lorenzo Lama se convierte en uno de los personajes que sabía más de, de artes marciales ahí en este internado, pero además de todo, oigan, con ese cuerpo, ajijo, dice así. a ver, vuelve a poner Omar para que... Es que dice la basti, ají, joven, no, oigan, pues miren, igualito que su papá, ya era un rompecorazones, siendo jovencito, jovencito, arrasó en el internado, bueno, nada más era cosa de que lograran salir tantito, no, hombre, el otro ya regresaba fumándose el cigarrito, feliz de la vida, encantado de la vida, y bueno, para él, pues era mucho mejor que los papás le mandaran dinero, y que no lo vieran, porque él decía, no, que ni se enteren, porque además de todo, para aquel momento, ya había agarrado también el, um, el alcohol y también otras sustancias. No, no en el, ¿cómo podemos decirlo?, en el exceso todavía, pero sí, ya, 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 como que le entraba de repente a esas cosas. Y una de las grandes pasiones que tenía Lorenzo Lamas en aquel momento era la velocidad. Le encantaba la velocidad. Tenía su carrito y, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Le metía con todo allá en las pistas de Estados Unidos. De hecho, él llegó a participar como piloto en algunas pruebas de, de ¿cómo se llaman? Competencias semiprofesionales de estas que hacen de, de competencias de carros, ¿no? De carreras llegó a participar en eso, bueno, después dijo, no, como que ya la velocidad, pues como que ya no me gusta tanto, y entonces lo que hizo es que recordó que su anterior madrastra le había enseñado el rollo de la natación, y entonces dijo, mejor me voy a hacer buzo, y entonces empieza a entrenar para, para convertirse en buzo y también en eso era bastante bueno. Como era tan atlético, como se ejercitaba tanto, cualquier disciplina o cualquier deporte que él hacía, obviamente que le salía perfectamente bien, nadaba como, como pez en el agua. Bueno, pues ya a últimas su papá, don Fernando, le pone un ultimátum y le dice, ¿sabes qué? Necesito que te decidas o vas a competir en, en, con carros de carreras, o te vas a hacer este buzo, o qué caramba vas a hacer, porque no puedes pasarte la vida como que mejor esto, mejor esto, mejor esto. Y Lorenzo dijo, ya sé,
1: exceso de uso.
2: Pero eso no tiene nada que ver con todo lo que nos habías dicho. No, pero la verdad es que yo quiero ser veterinario, quiero cuidar a los animales y aparte me gustan. Entonces el papá, muy enojado, le dice, a ver, Lorenzo, te me regresas a Los Ángeles y vamos a platicar frente a frente, porque creo que nomás me estás cuenteando, creo que ni estás en lo de la escuela y aquí vamos a ver qué rollo. Entonces Lorenzo, pues no le queda de otra. El papá era el que le mandaba el dinero agarra el avión otra vez para Los Ángeles y llega con su papá. Bueno, pues resulta que cuando llega a su casa, el papá no estaba. Y entonces la gente que lo asistía, al señor le dice, no, ¿qué crees? Fíjate, Lorenzo, que tu papá está ahorita filmando una película. Una película de estas del viejo oeste, que se llama Mil Rifles, por cierto. Y esta película, pues este, ahí está tu, tu, tu papá filmando. Ah, bueno. Entonces cuando Lorenzo va... A, al set de filmación donde estaba su papá trabajando, algo en lo que nunca había puesto atención y que para él era muy cotidiano porque lo vivía con su mamá y lo vivía con su papá. Resulta que empieza a ver las luces, las cámaras, toda la escenografía que se había montado, cómo prácticamente habían recreado el, el viejo este y resulta que se enamora, se enamora del cine y entonces ya cuando le toca estar frente a frente con su papá, le dice, papá, pues ya no quiero ser tampoco veterinario. ¿Cómo, Lorenzo? No puede ser que tú, mira, me estás jugando nada más conmigo y todo, yo no tengo tiempo para perderlo y todo. Papá, quiero ser artista. Y entonces el papá le dijo, mira, tú piensas que es de pararte y ya hablar y todo. No, 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 no. Debes llevar una una preparación. Debes saber y cuidar cada detalle de lo que te dice tu director. Tienes que memorizarte textos. No es tan sencillo. No es nada más de un me aplasto y ya lo hago. ¿Y entonces qué hago, papá? Pues si vas a entrarle, tienes que empezar desde abajo como lo hace cualquier persona. Y en tu caso, pues extra, ¿no? Y no porque ser extra sea malo, pero no creas que porque eres mi hijo y porque eres hijo de, de, de tu mamá que es famosísima, pues ya tienes la vida resuelta. No, señor vas a, a empezar de extra y el papá habla con uno de los productores y le explica la situación y el productor le dijo, ah, sí necesito extras para esa misma película, la de Mil Rifles tráetelo, dile que venga y aquí que hable conmigo y todo, fue el primer trabajo digamos, profesional de Lorenzo haber incursionado como extra en aquel momento, ¿no? para esta película, miren nada más, esto pasó en el año 1969 ustedes y Mayonín habían nacido, nomás con eso les digo, bueno de hecho, esta película era protagonizada o es protagonizada por el papá de, de, de Lorenzo Lamas, por don Fernando Lamas. Bueno, pues mientras él hacía su, sus este, participaciones como extra, el papá le dijo, está bien, ya estás trabajando, ya tienes una dirección por parte de, de, de los este, productores, pero ahora te me vas para que estudies actuación, no puedes estar así, tienes que estudiar y te voy a pagar en una de las mejores escuelas de aquí de Los Ángeles, pero tienes que prepararte, y dijo él, sí, está bien, bueno, se empieza a preparar, a preparar, a preparar, a preparar, y resulta que llega el año 1978, y entonces estaban haciendo, estaban filmando esta película que se convirtió en un clásico. Yo creo que la mayoría de, de, de la gente, por lo menos de los que estamos aquí, oigan, conocemos o hemos visto o sabemos cómo va la historia de Vaselina, ¿no? Aquella de, el verano se terminó. Bueno, esa película la, la, la estaban filmando en aquel momento. Iremos juntos, esa, esa película, ¿no? Y entonces resulta que le habla el productor de esta película a Lorenzo y le dice, oye, ¿Qué, ¿Qué es lo último que has hecho? Y le dijo: No, pues era el árbol 47 y el policía 63. No, pues sabes que ahora sí vas a tener una participación, incluso ahora sí vas a hablar. Y miren nada más, Tom Chisum, ¿no? El personaje, este personaje que fue con quien Sandy le da celos a Dani Zuko. ¿Se acuerdan de ustedes? Dani Zuko, pues John Travolta y Sandy Olivia Newton, John, guapísima. Oigan, pues resulta que cuando se pelean los protagonistas, tanto Sandy como, como este, eh, ay, que se me fue De Dani, Dani Zuko, resulta que Sandy le da celos con este muchacho, ¿no? Con este deportista, que es Tom Chisum. Y resulta que Tom Chisun, pues en la vida real, era Lorenzo Lamas. Bueno, pues resulta que ahí ya fue una participación más importante, fue una participación más grande. La película, aparte de todo, se convierte en un clásico. Creo que todo el mundo la hemos visto por lo menos una vez, si no es que más. Y bueno, pues obviamente ahí fue cuando Lorenzo conquista al público. Pero no solo conquista al público, sino también a los productores, a los directores que voltearon a ver su mirada en este muchacho. Miren, aunque Lorenzo empieza su carrera en el cine, no fue en el cine donde hizo sus papeles más importantes. No, fue en la televisión, porque allá en Estados Unidos lo contratan para hacer una serie llamada Cresta Falcón. Y resulta que esta serie... Yo la verdad no la he visto, la verdad no sé de qué trata, la busqué, pero pues no la encontré. Resulta que esta serie se convierte en Estados Unidos en una de las más exitosas, y aparte ya iba como, como parte de los protagonistas, Lorenzo Lamas, y se convierte en un hitazo, en un trancazo. Entonces, aunque Lorenzo venía de una familia de mucho dinero, aunque sus papás lo consintieron porque era hijo único, bueno, Lorenzo quería ganar su propio dinerito. Pero nunca se imaginó que estar en esa serie le iba a generar tanto, tanto, tanto dinero porque además la serie se vendió a muchos lugares. Y con eso, como pasa con todos, el dinero, la fama, el poder, todo lo que representa el tener un pues un proyecto exitoso, pues le llegó también una vida de destrampes, de excesos, de mujeres, de fiestas, de borracheras, de todo lo que se puedan imaginar. Bueno, Lorenzo Lamas lo vivió. Estaba joven era guapo, su, su cuerpo, su físico, o sea, en realidad todo estaba apuntado para que este muchacho pues, se diera la gran vida, ¿no? Las muchachas no le faltaban, bueno, se formaban para, para estar con Lorenzo, ¿no? No les importaba si y había un compromiso de por medio o lo que querían era pues estar un ratito en los brazos de Lorenzo Lamas y le empieza a ir bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que era tanta, 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 ya de pronto, su vida loca que llegó a vivir en aquel momento, que era muy normalito que se fuera en vivo, ¿no? Se iba de borrachito con los cuates y eh, a la fiesta. Y resulta que tenían filmación a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y entonces, ¿qué creen? Que llegaba sin dormir, se iba en vivo, pero llegaba... Todo apestoso a T por ocho, todo maloliente. Bueno, las maquillistas tenían que bañarlo de perfume para que no oliera tanto a cigarro, a cannabis y, y alcohol. Entonces, pues decían: bueno, pues hay que darle una bañadita porque este hombre, y para taparle las ojeras porque ni siquiera ha dormido. Pues con todo y todo llegó el momento en que una de las que había sido parejas de, de su papá, que aparte pues anduvo con la mayoría de las actrices, y que apreciaba mucho a Lorenzo, habló con él muy seriamente en su camerino y le dijo, no puedes seguir así. Si tú en verdad quieres hacer una carrera artística importante, la disciplina es lo principal en lo que tú tienes que fijarte. Entonces lo regañó tanto, pero de buena manera, que Lorenzo entendió y dijo, ok, me voy a seguir poniendo pachacón, me voy a seguir tomando mis cervecitas y todo, pero ya cuando trabaje, no, y ya no me voy a, a, a venir así en vivo. Bueno, pues resulta que así lo hizo. Sigue con su vida loca, pero ya el trabajo lo empezaba a respetar un poquito más, y sobre todo porque había quejas de sus compañeras, porque decían, oigan, es que me tengo que acercar, pero la verdad es que viene bien maloliente, ¿no? Huele muy feo. Fíjense ustedes que, que resulta que cuando tenía 23 años... Por fin le llega el amor, ¿no? Ahora sí que el amor llega a su vida. Y resulta que cuando ya está pues, muy, muy, muy enamorado, se casa. Él tenía 23 años y esto ocurrió en 1981. Una muchacha de nombre Victoria Hilbert. Mire, resulta que Lorenzo, pues estaba muy, muy, muy eh, contento con ella. Pero resulta que esta muchacha había trabajado también, siendo actriz, había trabajado en esta serie de Falcón, ¿no? De Cresta Falcón. Bueno, hasta ahí todo iba muy bien. Pues resulta que ya casado, Lorenzo Lamas dice, ¡ay no! Como que pues ya no me gustó tanto el rollo de estar casado y que se nos divorcia. Ni un año, ni un año duraron de matrimonio. Bueno... Todavía no pasaba el año de que se había divorciado cuando dijo, ay, creo que ahora sí ya conocía al amor de mi vida y que se nos casa por segunda vez, fíjense nada más. Así, pero miren, rapidito, rapidito. Pues ya estaba casado con una muchacha llamada Michelle Smith. Esta muchacha, fíjense que era publicista, fue publicista, de hecho, de Lorenzo Lamas y con ella tuvo dos hijos, que eh, uno de ellos es Álvaro y la otra es Shane, una niña. Fíjense ustedes que en el caso de, de Álvaro, Oigan, años más tarde le daría uno de los dolores de cabeza y de las desilusiones más grandes en la vida a Lorenzo Lamas. Le fue muy mal. Bueno, pues resulta que, para no hacerles el cuento tan largo, de esta mujer de, de, de Michelle Smith también se divorció muy rápido. Y entonces se divorcia y esta Michelle le, le solicita la custodia de los hijos para que ella pues tu, eh, tuviera... Eh, la posibilidad de cuidarlos y resulta que pues Lorenzo dijo no
1: Cargos por exceso de uso.
2: Y llevan a los juzgados y ya estando frente al juez Michel le dice al juez señor juez, yo me vengo a divorciar de este señor porque me pega, me maltrata, me, me, me humilla y además de todo, es un mal padre, un mal ejemplo, este, no, no, no aporta, aporta para, este, para la manutención de los hijos. Lo empieza a poner mal, 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 que lo que no se sabe si esto es real o no. Pero finalmente ella empezó a decir, a decir, a decir y el juez inmediatamente dijo, pum, custodia al 100% para Michelle y nada para, para Lorenzo. Y además de todo, Lorenzo, Tienes que pagarles una manutención a tus hijos de tanto dinero y aparte también le tienes que pagar la manutención a Michelle. No puedes dejar las cosas así. Pues Lorenzo de los dejó, ¿no? Él se salió de su casa. Pues resulta que su hijo Álvaro, oigan, le dio tanto coraje, él estaba chiquito. Debió haber tenido más o menos la edad de Lorenzo, seis años, cuando sus padres se divorciaron. Pues resulta que este muchacho Álvaro empieza a albergar un rencor terrible hacia su papá, pero era un rencor de no soportar verlo, no querer saber nada de él. Bueno, lo aborrecía, ¿no? Y este muchacho dijo, cuando yo tenga la oportunidad de desquitarme y de vengarme por lo que me hizo mi papá, lo voy a hacer. Esto no se va a quedar así. Y la mamá, que aparte de todo, pues estaba muy dolida. Sí, mi hijo, tú tienes razón y ojalá algún día le eh, castigues a tu padre y todo. Álvaro Josué se llama este muchacho. Lo conocen como AJ, ¿no? A, a este muchacho. Bueno, pues años más tarde le iba a cobrar este, pues este desplante de haberlos dejado. Bueno, pues resulta que la carrera de Lorenzo no, no despuntaba. Ya la había ido muy bien en la serie, pero la serie ya se había terminado. Entonces él dijo, pues voy a hacer películas. Lo empiezan a contratar en películas, pero miren clasificación B. De estas películas de bajo presupuesto, que no tienen un buen guión, un buen argumento, una buena fotografía, una buena producción, de, de, de esas películas pues que se ponen de relleno en, en los canales de televisión y en los canales que pues ve la menor cantidad de gente. Hagan de cuenta como las películas que aquí en México pasan o pasaban, no lo sé, en el Canal 9, este, este tipo de, de películas eran las que hacía allá en Estados Unidos Lorenzo Lamas y su carrera no despuntaba, bueno, pues cine finalmente muy, muy, muy barato. Resulta que a pesar de que el cine en el que él trabajaba iba muy mal o era un cine bastante, bastante chafa, la imagen de él sí se estaba posicionando entre la gente y sobre todo entre los latinos, la gente latina, nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Y entonces resulta que decían, este muchacho... Sí tiene algo y lo comparaban mucho con Antonio Banderas, por este porte eh, latino, por, por, por este color, ¿no? Bronceado, aparte de todo, y decían: es como, como, como Antonio Banderas, pero él es este estadounidense con, con raíces argentinas, decían los productores. Bueno, pues así se la llevaron mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en el que Lorenzo pues nada más no, no despuntaba, no le llegaba el dinerito, él ya, ya estaba acostumbrado a divertirse, a gastar a ganar muy bien con su serie exitosa y de repente, fum se fue para abajo, sus papás pues obviamente cada uno estaba ya con sus parejas ya se si iba, ya estaba muy grandecito como para andar pidiendo dinero, hasta que de, después, fíjense que Lorenzo eh, se involucra con otra mujer él, de hecho, fíjense que Lorenzo llega a comentar en algún momento, yo ya no nombro a mis exmujeres por nombre porque me hago pelotas. Imagínense si él, que vivió las relaciones, se hace pelotas. Ahora saben cómo lo dice Lorenzo Lamas. La número 3, la número 8, la número 16, así lo dice porque se ha relacionado tantas y tantas y tantas y tantas veces con tantas mujeres que él mismo ha perdido la cuenta. Bueno, pues resulta que se involucra con una actriz, una actriz de nombre Daphne Asbrook. Y entonces resulta que con ella tiene a otra hija, se llama Peyton Lee, es esta muchachita, bueno, pues resulta que esta muchachita Peyton Lee tampoco tiene una buena relación al día de hoy con, con su padre, de hecho ella se quitó el apellido Lamas, ella dijo no quiero saber nada de este señor, no me interesa, es un cuate que pues, nunca vio por mí, y le echa, y le echa, y le echa. ahí hay un problema porque todos los hijos, prácticamente todos los hijos le han dado la espalda a Lorenzo Lamas, bueno, pues miren, Tampoco funcionó ese, esa pareja que de hecho con ella no se casó, pero tuvo a la hija. Después viene otra relación, ¿no? Una relación con eh, eh, Caitlin Kidmon. Se llama eh, esta mujer. Fíjense que de hecho esta chica salía con Lorenzo en la serie de Renegado. Que ahí es justamente cuando se casa con ella que le ofrecen hacer esta serie y cuando él pregunta de qué va a hacer... Le dijeron, pues mira, va a ser una serie policíaca, pues es un policía que lo acusaron injustamente de un homicidio que no cometió, se tiene que andar cuidando de la policía y se convierte en justiciero y en un cazar recompensas. Y entonces Lorenzo dijo, pues es igual que todas las películas que he hecho, ¿no? Así como chafonas, pues no creo que tenga un, un buen recibimiento en la gente, pero necesito trabajo. Entonces, miren, es ella. Entonces dijo, pues sí, sí, acepto. Pero fue él, sí, acepto así como de, pues pues, ¿qué les digo, no? Cuando sale la serie, bueno, ni los productores, ni Lorenzo, ni nadie se imaginaba el tremendo trancazo que iba a representar eso. La pasaban a las 8 de la noche aquí en México, en el Canal 5. Bueno, reunía a las familias, porque todos hombres querían ver el manejo de la motocicleta que él tenía. Mujeres querían ver su melena, su cabellera, su altura, su guapura. Todo, todo, ¿no? Se convierte en un sex symbol este muchacho en aquel momento, Imagínense ustedes, pues, para todas las señoras, ver a este muchacho joven, guapetón, trepado en la motocicleta. Ya se veían las señoras volando su melena, ¿no? Ahí sentadas detrás de él. Bueno, esta serie se transmitió y se dobló en el idioma de 50 países. Imagínense ustedes. Y además, pues, México fue incluido entre los países que compraron esta serie y se convierte en un hit. Bueno, pues, resulta que... Muchos, muchos hombres sobre todo decían que se conocía la historia amorosa aparte de Lorenzo Lamas. Decían, wow, ¿cómo le hace este canijo, no? Para andar con tanta mujer y tan bonita, las señoras enamoradas totalmente de, de él. Y finalmente, fíjense que el personaje que él hizo de Reno Reigns Reno ahí en esta serie de Renegado, bueno, se inmortalizó, se quedó siendo un personaje muy grande y nuevamente Lorenzo Lamas empieza a ganar su buen dinerito. ¿No? empieza a tener el éxito que había perdido en aquel momento. Pero miren, le pasó algo muy, muy parecido a lo que le sucedió a Rafael Amaya con el personaje del Señor de los Cielos. Resulta que el personaje de, de Reno Reigns se come a Lorenzo Lamas y empieza a vivir realmente como si fuera el renegado, andar con cuanta mujer se le ponía enfrente, a vivir de esta manera rebelde, luchando según él por, por causas justas, bueno, de una manera en donde la gente que lo veía o que estaba cerca, pues no entendían bueno, y este cuate, o sea, ya salte del personaje, ya no estás actuando ya terminó el, el, la, la grabación, pero él estaba justamente muy clavado en, en este sentido oigan pues esas, esos vicios y esas adicciones que había tenido durante prácticamente toda su vida, pero que no le habían representado mayor problema nada más cuando llegaba borracho a, lo, a los sets, bueno, pues ahora sus vicios se hicieron más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Se convierte prácticamente en un adicto, en un adicto a las sustancias. Sus problemas se incrementan en todos los sentidos porque obviamente, esto le generaba problemas con todas sus exparejas Y con sus hijos Que lo veían además de todo en una situación Bastante, bastante eh, complicado Bueno, pues miren Él estaba casado justamente con esta chica Con, con Kathleen Cuando este eh, Lorenzo Se sabía que andaba con una mujer Despampanante y hermosa Y esta mujer lo iba a buscar a los sets Y ahí en los sets estaba trabajando Su mujer todavía, ¿no? Con esta mujer Kathleen Entonces las peleas eran todo el tiempo, todo el tiempo estaban discutiendo, todo el tiempo estaban aventándose cosas, gritando, hasta que esta mujer finalmente, pues en 1993 se divorcia de él. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a aguantar absolutamente nada. Los productores estaban eh, filmando la tercera temporada de la serie. Los productores le dicen a ella, ¿sabes qué? Aguántate una temporada más. Y en la cuarta temporada, buscamos la manera de sacar tu personaje de la serie sin que tú salgas tan afectada como actriz, que no vayan a decir que nos dejaste el trabajo tirado. Dijo ella, bueno, está bien. Pues toda esa cuarta temporada, pleito, 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 pleito. Miren, cuando se sabe con quién, le había puesto el cuerno, Lorenzo Lamas, pues todo el mundo dijo, pues con razón, con razón to, to, todos decían, qué bonita mujer, qué guapa, qué exuberante. Oigan, pues era una playmate, era una conejita de la mansión Playboy. Imagínense nada más, una rubia espectacular de nombre Shauna Sand. Esta mujer, oigan, se convierte en su cuarta esposa. Desafortunadamente también se convierte en el matrimonio más conflictivo, más problemático, que hasta el día de hoy, bueno, viene arrastrando problemas muy fuertes con esta mujer. En aquellos momentos, bueno, eran la sensación porque todo el mundo quería fotografiarlos, todo el mundo quería saber qué hacían, si se iban a la playa, si estaban en ciudad, querían seguirlos para todos lados. ¿Por qué? Porque Lorenzo era el actor de moda. Y ella, con la belleza que tenía, siendo una Playmate, imagínense ustedes, siendo portada de la revista Playboy de Estados Unidos, bueno, pues era la sensación, ¿no? Y hasta ahí digamos que les funcionó bastante, bastante bien. De hecho, fíjense que ellos tuvieron tres hijos más. Tienen tres hijos de nombre, de, bueno, de hecho fueron mujeres, Alexandra, Victoria
1: e Isabel.
2: tres niñas, pues todo el mundo y la prensa decía, pues seguramente ya son una pareja muy estable seguramente ya se van a quedar juntos para toda la vida, además, pues bueno Lorenzo tiene dinero para mantener seis, siete, ocho, diez, 20 hijos, los que él quiera, pues miren, resulta que Lorenzo gastaba miles, pero ganaba millones él decía, sacaba la cartera que necesitan, ¿no? órale, no, ahí está, bueno, pues resulta que todo ese dineral, miren Dicen por ahí que no hay dinero que alcance en la vida. Resulta que se lo gastaba en drogas, en fiestas, en mujeres, en yates, en coches de lujo, en mansiones y en puros caprichos de millonarios. Ahí se gastaba su dinero Lorenzo Lamas. Bueno, pues resulta que aun cuando él ya vivía con una Playmate, con una conejita de Playboy, Resulta que él seguía todavía así como que, y no habrá otra, y y, dónde, y así no asomaba el pescuezo para, para verlas ahí en la, en, en la mansión. Pues resulta que un día, dos hermanitas, dos, no, gemelas ellas, muy guapas, rubias, pues ya se imaginarán, conejitas aparte de ahí de la mansión, gemelas ellas, y también habían sido portadas de la revista Playboy. Resulta que andaban en la playa, ¿no? Y, pues, entre las playmates, pues, se conocían. Entonces, de repente, las hermanitas se dicen, oye, ¿no ese es ese el renegado? Sí, ese que anda por ahí. Ay, pues, haz tus poses más sexys, le dice una a la otra, ¿no? Y empiezan ellas a posar ahí. Pues, al otro, que nomás le hacían ojitos y ya estaba ahí bien prendido y bien puesto, pues, ahí va y empieza de galanzón. las chicas, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? A decirles cuántas cosas y estas muchachas, oigan, pues, que se dejan seducir, ¿no? Pues miren en la playa y con las dos hermanas, no hombre, hicieron y deshicieron, ¿eh? Con las gemelas, obviamente se hace el tremendo escándalo porque decían, pues, pues, ¿está casado con esta muchacha? Y ahora cómo resulta que pues ya con otras dos playmates, bueno, pues este hombre que come o, o, o cómo le hace. Miren, pues resulta entonces que esta muchacha, la, la playmate, su esposa, se queda con el gran coraje porque dice. No solamente me engañó, no nada más fue con otra playmate, fue, fue con dos y aparte de todo son hermanas. Y eso no se le hace a nadie, a nadie, aunque ella misma había sido la amante de Lorenzo cuando él todavía estaba casado con la anterior, ¿no? Y entonces resulta que se enoja mucho, muchísimo. Miren, parece muñeca, ¿verdad? ¿No parece real? No, 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 no. Pues, pues bueno. Oigan, resulta que dijo, en el primer momento en el que yo pueda, Uy, van a ver si no, se la voy a regresar a este. Pero me canso ganso, dijo ella, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que, dicho y hecho. Primero pide la custodia de las tres hijas. Y Lorenzo dijo, no, ya me quitaron cuatro, oigan cómo, cómo que ahora me van a quitar tres. Pues dije, dijo ella, no, yo te la voy a, a, este, a quitar. Y eh, bueno, te voy a quitar a las hijas y además me voy a desquitar de la manera donde más te duela, dijo ella. Dijo, Lorenzo, haz lo que se te dé la gana. No pasa nada. Pues van al juicio y resulta que le dan el, la, la custodia. Además, le sacan una pensión tremendísima, tremendísima, por, por eso el divorcio, obviamente. Y de repente, pues, ¿qué creen? Que se va enterando Lorenzo Lamas que su exmujer ahora, pues nada más ni nada menos, que había tenido intimidad con su hijo, con el, el primogénito de Lorenzo Lamas. Y que esta muchacha todavía muy hábilmente dijo, no, pero no va a ser ahorita, me voy a esperar porque tiene 17 años y al tambo yo no me voy, dijo ella, ¿no? Pues miren, abusadita, el día que cumplió este chamaco los 18 años dijo, véngase para acá, ¿no? Acá va a conocer usted lo bueno y acá se va a convertir usted en hombrecito y se lo llevó, y el chamaco que salió igual que los abuelos, y que el papá y que todos, dijo, pues ya ni estás casada con mi papá, y además yo lo odio porque nos abandonó, porque nos dejó, porque no nos quiso, porque bueno, nos hizo el feo, que creen pues ahí tienen que sí, efectivamente y todavía pues no quedaron ahí como, como contentas con la situación pues de que ya habían estado juntos todavía lo hacen público ¿no? y el chamaco bien orgulloso sí, 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 yo ya estuve con una playmate no sé qué, no sé cuándo y bla, bla, bla pues sí, mi hijo, pero era, era la mujer de tu papá eso me vale gorro y si el señor sale lastimado, pues qué me importa la señora se reía, pero se reía de verdad, ¿no? en la cara de Lorenzo porque dijo, te dije que me iba a desquitar bueno y el, el muchacho dijo, ya me las cobré, papá, ¿No? ¿no? No quisiste ver por nosotros, nos abandonaste, nos dejaste todo, pero ya me desquité, ni te preocupes. Bueno, pues Lorenzo obviamente queda muy lastimado, pero además de todo, ya tenía que pagar pensión de quién sabe cuántos hijos, a quién sabe cuántas mujeres. Ya las películas que estaba haciendo, pues ya eran de, de, de baja calidad, ya no le pagaban el dineral. Todo ya se lo había gastado en borracheras, mujeres, fiestas y todo. Y su dinero empieza a irse para abajo. Miren, ahí están papá, papá e hijo. ¿eh? Hagan de cuenta que no pasó nada. Así ah, como no. Si sí, sí bien que son este, <ríe> muy, muy enemigos. Bueno, pues resulta que se queda sin dinero, literalmente sin dinero. Un día Lorenzo pues se pone a revisar sus cuentas. Le habla a su contador. Oye, vente para acá. Vamos a checar cómo estamos. Y le dice al contador, ¿cómo estamos? ¿De qué? ¿De dinero? ¿cómo, ¿Cómo andamos en las cuentas? Ay, Lorenzo, por favor, si no tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada? No, no tienes nada. 500 dólares hay en tu cuenta del banco. ¿Quieres revisarlo? Podemos sentarnos a checar. Pero fíjate todo lo que has gastado tú en todos tu, tus excesos, ¿no? En todas tus excentricidades y ya no tienes nada de dinero. Pues Lorenzo pone el grito en el cielo porque dice, Dios mío, ¿cómo es que se me, se me acabó el dinero si era tanto? Pues sí, mi hijo, pero te lo gastaste en tus mujeres, en alcohol, en fiestas y todo. Pues Lorenzo empieza a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Miren, Lorenzo Lamas hizo de todo, de todo, aceptaba ir a cualquier programa que le pagara por entrevistas, cualquiera, ya ya no se fijaba de qué corte, de qué tipo, nada, se fue a Argentina a hacer un reality show de esos de baile, de bailando por un sueño y todos esos, se fue para Argentina, se fue de jurado a Viña del Mar, háganme el favor, pues ya en Viña del Mar es de canciones, no, no, no es de otra cosa, y por cierto, ahí en Viña del Mar lo regañaron, porque, porque él fue con una noviecita y estaba beso y beso y beso y los artistas decían, oigan, el jurado tiene que estar aquí viendo nuestra actuación, nuestra participación, no viene para estar ahí de calenturiento con, con la novia, ¿no? Y lo regañaron muy, muy, muy feo. Bueno, Lorenzo hizo absolutamente de todo. Miren, tan es así, tan, tan, tan de esa forma fue que Lorenzo crea un reality show. Un reality show que se llamaba Díselo a Llamas, cuéntaselo a Llamas, no sé cómo le llamó a su a su reality. Un fracaso. Solamente hubo una temporada de, de, de ese reality. Pero era tanta su desesperación por querer de alguna manera recuperar ¿no? un poquito del dinero y porque ya estaba en la calle de la amargura, que pues ni con eso le ayudó. Bueno, resulta que un buen día le dicen de un editorial, oye, Lorenzo, tu vida ha sido muy escandalosa. Y también la de tus papás. Y también la de tus hijos. ¿Por qué no escribes un libro? Escribe una autobiografía en donde nos cuentes con lujo y con detalles todo, absolutamente todo lo que eh, pues has pasado a lo largo de tu vida. Y dijo, ¿el cuánto me van a pagar? Bueno, pues depende de los que se vendan. Dijo, me vale gorro. Ya mi vida la conocen al 100%. ¿Qué más da si yo escribo una autobiografía? La escribe, sale a la venta y se medio recupera en cuestión de dinero porque tampoco es que la haya vendido millones ni fue un bestseller pero finalmente, pues sí recupera un poquito de dinero. Pero cuando se lo termina, dice, ¿y ahora qué? Ya hice realities, ya estuve en entrevistas, ya estuve de, de jurado para, para un festival de canto, ¿ahora qué más hago? Ya no tenía absolutamente nada que hacer, ¿no? Y entonces él dice, ah, pues a lo mejor... Si vendo esto, si compro lo otro, si tal. Y estaba, piense y piense y piense en, en lo que este, iba a hacer a, a futuro. Y resulta que nada más, nada, absolutamente nada. Sus hijos lo aborrecían. Su hija este, ya se había cambiado el apellido. Bueno, le, le fue de la patada. De repente un día conoce a otra mujer. otra pues Siempre ha, su, su vida ha estado rodeado de mujeres. Y esta mujer, fíjense que le decía. Oye, ¿y qué sabes hacer aparte de actuar? Y le dice Lorenzo. Pues es que nada, realmente nada. Bueno, manejas muy bien la moto, sí, las motos sí, ¿qué más manejas? No sé, alguna vez me trepé en un helicóptero y lo anduve volando, pero pues nada más. Dice, mira, ahorita, pues obviamente con tanto tráfico que hay, ahora se ocupan los taxis aéreos. Pero además de todo, también hay recorridos en donde pueden, pueden mostrarle la gente, eh, se le puede mostrar a los turistas la ciudad a través del helicóptero. ¿Por qué no rentas un helicóptero y tú te alquilas como guía de turistas? Y dijo Lorenzo, no, o sea, es que mira, yo no sé si todo el mundo me conozca, dijo él, pero quienes me conozcan ahora me van a ver pues manejando un helicóptero y contándoles la historia de la ciudad. No, la verdad es que no. Y le dijo ella, piénsalo, es un muy buen negocio y te puede ir bastante, bastante bien. Y dijo Lorenzo, bueno, dos cosas. Una, no tengo dinero ya no tengo ni para pagar la renta, no tengo ni para comer eh, los helicópteros, pues finalmente creo yo que sí puede ser un buen negocio. Y miren, se los digo porque pues conocemos muy bien a Arturito Macías que le mandamos saludos al Turri Macías y él a eso se dedica pero el helicóptero es del de Arturo Macías y él anda llevando gente y trayéndola y para todos lados y aparte se divierte que nos invitó por cierto a Jorgito Carvajal y a mí a un vuelo en helicóptero pero no, no, no pudimos ir Arturito en algún momento pues por ahí nos vamos a trepar en tu helicóptero y nos va a dar mucho gusto pues pegar de gritos allá arriba porque aparte de todo el chavo sí le anda haciendo así ¿eh?
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas
2: Pues al día de hoy Lorenzo Lamas, fíjense a sus 64 años, se dedica justamente a llevar y traer gente, sobre todo turistas, que quieren conocer la ciudad y él como guía de turistas les explica absolutamente todo y cuando lo llegan a reconocer les dice sí, efectivamente, pues yo soy el renegado y les cuenta anécdotas, experiencias de lo que vivió como, como actor en la serie y les cuenta también parte de su historia tanto con las mujeres como con los vicios y fíjense nada más, Lorenzo Lamas, un, un hombre que ha trabajado mucho, desafortunadamente solo se le recuerda o solo se le conoce por esta serie del renegado, por ninguna otra, tiene seis hijos y de estos seis hijos prácticamente con todos tiene problemas, de hecho con su primera hija que tuvo, ella fíjense que se embarazó, eh, tuvo un aborto, este aborto le, le hicieron mal un legrado y perdió la posibilidad de, de volver a tener hijos, con esa hija se lleva muy bien, pues resulta que su actual pareja le dijo, no te preocupes, es una jovencita, y le dijo a la hijastra, no te preocupes, yo te presto mi vientre, fertilicen un óvulo tuyo, que me lo pongan a mí, y yo tengo a tu bebé, y así es como se convirtió en abuelo y abuela a la vez ella, ¿no? También, un, una vida de verdad de, de relajo total que no es tan sencillo organizarla ni en fechas ni en tiempos ni en número de mujeres porque ha tenido cantidad y cantidad y cantidad pero finalmente pues al día de hoy a eso se dedica de eso vive Lorenzo Lamas ya les digo de, de llevar y de traer gente le va muy bien Está ya alejado de los vicios y de alguna manera pues vive de sus recuerdos, ¿no? Cuando anduvo en la televisión, pero ya en la cuestión actoral, pues ahorita lo tiene totalmente detenido y solamente está de, de esa manera. Sus papás ya no viven. De hecho, su papá murió en los 80 de, de cáncer de páncreas, su, su papá. Y su mamá, fíjense que murió apenas el año pasado. Murió cuando tenía noventa y tantos años la señora, noventa y cinco, noventa y seis años, por ahí tenía hace un año que, que falleció. Y este, pues ya la fortuna de la que fueron dueños en algún momento, pues se la habían gastado, se la habían terminado, pues ya no ya no les quedó nada, y hoy vive al día, fíjense lo que son las cosas, de haber sido después de haber sido un gran actor, un, un actor muy afamado, de, de haber sido conocido prácticamente en todo el mundo, vive al día, como viven o como vivimos la mayoría de las personas en el mundo, pues está padeciendo parte de, de esa situación también, el mismísimo renegado, y sí, renegado y ha renegado de los hijos, porque miren, le salieron problemáticos los chamacos, que de hecho este muchacho, el, el que lo, lo engañó con, con su expareja, con su exmujer, ya traía problemas de por sí, ya lo habían eh, agarrado un día robando en un centro comercial, ya, y de hecho ya iba cargando a su bebé, fíjense, cargando a su bebito. Y, y se metió a robar un centro comercial, lo agarra la policía, bueno, es una familia verdaderamente conflictiva muy, muy conflictiva, pero indiscutiblemente sus orígenes sus raíces, bueno, fueron de personas de mucho dinero, con mucho talento pero pues cuando no se sabe manejar o llevar una carrera, pues ahí están los resultados, y no importa el físico, no importa el talento no importa absolutamente nada si no se saben llevar bien las cosas, pues miren así termina, ¿no? En fin, pues ahí está la historia en resumida ¿eh? de verdad muy resumida porque es muy amplia mucho mucho muy amplia pero pues nos faltarían horas y horas y horas para seguir hablando del mismísimo renegado don Lorenzo Lamas y ahora sí vamos a saludar a la gente que ya está por aquí conectada H. Robert Jiménez dice buenas noches Felipe como siempre muy profesional ay dice y único tu estilo de narración abrazos y bendiciones Querido Robert, muchísimas gracias de JFF. Hola, Filip. Dice, ¿cuándo vas al Metro Panteones? ¿Cuándo iremos al Metro Panteones? Yo creo... Pues igual y este domingo, yo creo que este domingo iremos al Metro Panteones, vamos a contar historias por allá. ¿Nos quieres acompañar por ahí llegamos, eh? Mándame un este un mensaje a través de Messenger y con todo el gusto del mundo te lo contestamos. Lilian Rivera Castro dice, "Philip, por favor, envíame un saludito. Ha sido una semana bien difícil en cuestiones de salud, pero gracias a Dios las cosas van mejorando." Lilian Rivera Castro a ti y a todos los enfermitos del mundo, nuestros mejores deseos para que se mejoren, se compongan, porque de verdad que uno lo padece en todos los sentidos. Por dolores, por porque no puede uno trabajar, lo económico, en todo se padece cuando hay una enfermedad. Entonces a ti Lilian y, y a todas, a toda la gente que, que de alguna manera tienen algún problema de salud, les mandamos besos y nuestros mejores deseos para que pronto se recuperen. Marían Peña Pérez dice... Felipe, te robaste mi look, andamos vestidos igual, dice, pues manda una foto, ándale. ¿A poco también traes la, la, la de Jurassic Park? Será, pues, pues a lo mejor ahorita, ahorita se las enseño. Dice, Hilda Patricia García Veloz, excelente historia, Philip, como siempre, bendecida noche. Gracias, Hilda. Mira, Omar, a ver, tantito nada ¿no? más para que, para que van a la de. la. Ah, miren, esta es. A ver. Me voy a parar tantito. Ahí está, miren, es la de Jurassic Park. No es por nada, pero me gustó mucho, por eso pues la, la compré, ¿no? A ver, échale ahora sí, Omarcillo. Sí, dice por acá, por acá, por acá, ¿dónde está el Omar? Tu dinosaurio está en 3D. No, así es Saltón, es Saltón, mi querido Omar. No, 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 no. Y, hijo, te compraste una igual, pero la tuya sí está en 5D. Nan dice, como todos los días mi Philip, aquí de madre ardiendo quiero y me urge tu baratija, dice, la que tengo está muy vieja, imagínate, cuando la Gigi era jovencita, saludos al huesito nan pues hay que estar muy pendientes para este próximo 4 de marzo, en una de esas, y se llevan alguno de los teléfonos celulares, Misterioso Sánchez, dice, saluditos cordiales, philip aquí presente, gracias, Misterioso, también está Jennifer Min, muy interesante la historia, felicidades por tu trabajo y besos, gracias, 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 Sil García, philip amigo, una Filipiorca, cosa que agradezco mucho oigan, por cierto, ahorita, ahorita que dices lo, lo de la Filipiorca, por ahí tengo una que la vamos a subir al TikTok y vamos a también a poner un cierre de ojos, pero ahí te va, mira <risas> te mando besos Laurita Aguirre dice gracias Filipo, Mari, Dani voy, excelente historia, cosa que agradecemos mucho, al contrario, Laurita te mandamos besos, Leticia Reyes, Filip, saludos y bendiciones para tus papás, para Don Perico y Doña Juanita, gracias Leti, gracias yo les digo, de parte tuya Arisbe, Elena dice, hola mi Philip, aquí escuchándote, te quiero corazón a la Omara, no, porque no nos pone los comentarios <risa> conste, conste, ¿eh? yo no lo dije Carolina Octavo dice, saluditos desde Denver y con frío y nieve, fíjate Carolina, lo que decía yo que aquí está bien rica la noche y allá tienen hasta nieve, qué delicia eh, Amalia Guevara dice, hola Filip, buenas noches desde Tijuana, hola Amalia, saluditos y también está por aquí Helle, eh, Becerra dice, un besito desde España oigan, a la gente de la madre patria les mandamos besos muchos, muchos pues hasta aquí llegamos por esta noche. Les quiero agradecer de verdad muchísimo que se hayan conectado con nosotros. Que nos hayan aguantado con este corte del internet tan espantoso que tuvimos, pero ya saben que así son las cosas, ¿no? Llegó el momento de descansar, de dormir, de pasarla muy a gusto y de soñar con quien ustedes más quieran. Si es conmigo, avísenme, por favor. Y si nos portamos mal, pues por lo menos, ¿no? Pues ahí me dicen para pues no, ya, ya de, ya de perdis, imaginármelo. Cuídense mucho, descansen, ricos, si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock, diez y media nuevamente aquí en el canal del Philip, y 12 de la noche, el Alarín que bueno, ahí van a ver, van a ver ustedes si no es para pegar de gritos. Cuídense mucho, nos vemos mañanita y que pasen bonita noche. Adiós, besos.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.